0: seus direitos.
1: vamos começar agora com a doutora Ana Flávia Carneiro. Bom dia Tom, bom dia. Que alegria tá bem... doutora Ana Flávia, que alegria. Alegria
0: minha Tom, tudo bom?
1: Agora melhorou, 100%, não é? Ô oh,
0: felicidade.
1: Hoje com essa lua que vem aí, uma lua branca, uma lua cheia, espetacular, já li esse texto do do Delano, lindo, então, vamos ter uma noite maravilhosa na cidade de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Doutora.
0: É bom estar na praia, estar na praia
1: né? Ah, então, é, tá certo. Pegar uma lua bonita, uhum. né? uma lua maravilhosa, especificamente, que beleza. Deixa eu ver aqui o mote de hoje, a auxílio doença do INSS. Confira requisitos, regras e como solicitar. Doutor, isso é muito importante. Porque a perícia médica, o Câmara vai ter que se submeter à perícia médica, não é? Tem todo um procedimento, não é? Isso é uma caminhada, não muito fácil, penso eu, mas eu vou deixar a explicação com a senhora.
0: Realmente, Tom, é uma caminhada que não é fácil. E é, com a questão do Covid, o fechamento, o fechamento das agências e a virtualização do, das solicitações junto ao INSS, ficou ainda mais difícil para o segurado conseguir os benefícios. Antigamente, então, a pessoa que queria o auxílio-doença e poderia ir a uma agência do INSS, pediu auxílio-doença e nesse ato de pedir o auxílio-doença, já começaria a contar o tempo para receber os atrasados. Hoje em dia, é, o, qual é a opção do segurado? Ele pode ligar para o 135 ou usar as plataformas digitais, o aplicativo de celular ou o site meu INSS, para agendar a perícia. Sendo que quando você faz esse agendamento, muitas são às vezes, que só tem data em algumas agências, então, para próximo ano. Imagine a pessoa que está doente hoje, só vai conseguir se submeter a uma perícia ano que vem. É até desesperador, né? Então, assim, é, é muito importante o segurado ficar atento, os requisitos, tá? Para o auxílio-doença. Não basta estar pagando o INSS, tem uma carência mínima de 12 meses que o segurado tem que ter que comprovar de contribuição ao quem trabalha de carteira assinada, né, para solicitar o benefício. Ainda, Tom, se é, esse segurado já teve a carência em outro momento, perdeu a qualidade de segurado e está voltando a contribuir para o INSS, para readquirir essa carência tem que pagar seis meses. Então, é muito importante o segurado estar atento. E os ouvintes também, sabe, Então Muitas são as pessoas que só se, só se lembram de INSS quando está chegando na velhice, quando, com o avançar da idade, começa a pensar em aposentadoria. Mas, agora mais do que nunca, né, e o Covid veio para isso, tantas pessoas que precisaram realmente se afastar de seus trabalhos, com, com, com o Covid, então, muitas pessoas, graças a Deus, se recuperaram dentro do período de 15 dias. Mas tantas outras estão até hoje enfrentando sequelas da doença. Então, é importante sempre estar com a qualidade segurada em dia para conseguir solicitar os benefícios.
1: Eu sei. Doutora, e esse, esse, esse exame que é feito, essa perícia que é feita... Se o cara não for atendido, tem recurso? Tem.
0: Existe o prazo de 30 dias para apresentação de recurso, tá, Tom? E aí, e essa sua pergunta também é muito importante. Digamos que a pessoa agendou uma perícia, e como está agendando para um mês daqui para frente, você não sabe como vai estar tá a sua situação daqui a um Isso. mês, né? É. Então, digamos que você agendou a perícia e não vai conseguir comparecer. Então, a pessoa tem que... Se programar e fazer uma nova solicitação. Remarcar, tá? Quando ele não tiver condições de fazer, porque está internado, porque está acamado. Então, o segurado tem o direito a uma única vez solicitar a remarcação do exame pelo prazo de até três dias antes da data agendada. Então, se por algum momento. É, você pensa, o segurado que marcou a perícia pensa que não vai conseguir até três dias, tem que solicitar remarcação, Tom. Por que é que isso é importante? Porque se ele não comparecer à perícia, se ele não pedir o cancelamento ou a remarcação, o sistema do INSS só vai disponibilizar nova data contados de 30 dias da data da, do, do, que ele não compareceu para a perícia. Então, é, além da penalização de não ter ido, de ter passado todo esse tempo para conseguir a perícia, ele só vai conseguir um novo agendamento para daqui a 30 dias.
1: Então, é muito
0: importante... Você... Ah. Sim. Pode dizer. Então, é muito importante o segurado ficar atento à data da, do exame, sabe, da, da Tom? Porque como está sendo marcado para um futuro um pouco distante, é, pode ser que passe despercebida a data. E se ele não comparecer ao exame... A data fica bloqueada por 30 dias, então não consegue realmente solicitar um novo benefício.
1: Eu estava vendo aqui o seguinte, existe uma mudança no prazo para remarcação quando o trabalhador estiver em internação hospitalar ou restrição ao leito, acamado. Nesse caso, o trabalhador terá um prazo de 7 dias antes... Aumenta ou até... de
0: 3 para 7, né?
1: É, certo. Quer dizer, bom, agora vamos saber o seguinte, para a primeira, primeira perícia. O cara está em casa. Ele não tem como sair de casa. O INSS manda fazer a perícia na casa dele,
0: é? Sim, tanto faz a perícia domiciliar, como também faz a perícia no hospital, Tom. Para casos de pessoas que estão internadas sem previsão de alta, também existe a possibilidade de agendamento da perícia para o hospital. Tanto no hospital quanto em casa, tá certo?
1: Com relação à companhia. É
0: os ouvintes sempre atentos que fez a perícia, foi concedido o benefício, digamos que a pessoa fez a perícia hoje, hoje à noite sai o um resultado e o INSS deu o benefício da, do segurado até dia 22 de fevereiro do próximo ano. Ele tem que contar, porque a partir de 15 dias antes do dia 22, ele caso se considere ainda incapaz, tem que solicitar a prorrogação. Porque se ele não solicitar a prorrogação, volta para a estaca zero de precisar todo o procedimento para pedir um novo auxílio-doença. E aí perde esse período entre a cessação de um e a concessão de um novo.
1: Eu sei. Doutora, me diga uma coisa. Estou é, vendo aqui uma informação interessante. O trabalhador poderá solicitar a presença de um acompanhante, que pode ser o próprio médico dele. Dá para fazer isso? Quer dizer, o médico dele ir para uma perícia... Que vai ser feita por um médico do INSS não cria aí um uma situação constrangedora não?
0: Isso Tom é, é, ele, o segurado tem que preencher um formulário solicitando um acompanhante e essa solicitação vai ser avaliada no momento da perícia e vai caber ao médico perito negar ou aceitar, então realmente pode gerar uma, uma situação constrangedora tanto para o perito, né, se tiver lá em tese outra pessoa fiscalizando, entre aspas, o trabalho dele, como para o médico acompanhante, que vai se dirigir à perícia e corre o risco do médico perito do INSS não autorizar a permanência dele na sala durante a realização do exame. Mas, sim, é possível preencher um formulário e solicitar a presença de um acompanhante. O que seria muito interessante, sabe, Tom, porque... é, é Faria com que o perito do INSS fizesse o trabalho dele com mais zelo.
1: Sei. Doutora, é, tem aqui uma pergunta. De, doutora, trabalhei muitos anos como pedreiro. Tenho direito a. Con... Falhou, peraí, aí, aqui de novo. Pronto, abriu. Trabalhei muitos anos como pedreiro. Tenho direito a contagem de tempo especial.
0: Sim, então, a atividade de Pedreiro e servente, desde que prestadas anteriores a 28 de abril de 95, e que seja comprovada que ela foi exercida em obra da construção civil, ela é enquadrada simples, pela simples é, categoria profissional. Então, assim, tem na carteira de trabalho assinada como pedreiro e ele tem como comprovar que ele exercia a profissão dele na construção civil, até 95. É, é possível a conversão do tempo especial em comum pelo simples enquadramento profissional a partir de 95 que fica mais difícil para o pedreiro porque ele precisa apresentar o PPP, mas antes de 95 não pelo enquadramento profissional ele consegue a, con a conversão do tempo
1: muito bem deixa eu ver aqui, parece ter mais uma cidade aí ou, ou uma pergunta aí pelo telefone ou pelo whatsapp em augusto vamos ver aí Bom, está no WhatsApp, está verdinha, deixa eu ver aqui. Tem tá no telefone, então vamos para o telefone, primeiramente, que no WhatsApp aqui eu não estou conseguindo abrir, não. Bom, não, chegou agora. Quem está no telefone, prioridade, vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia, bom dia para Quem... você, para a doutora. Quem é que fala? Bom
0: dia, é Rivanda, é, é, é aqui do Monte Castelo.
1: Era é Rivanda do Monte Castelo, pode perguntar.
0: Eu queria saber da doutora... Eu estou trabalhando desde 91, certo? Eu queria saber se eu, tenho, eu sou deficiente físico, eu queria saber se eu tenho direito a ganhar meio salário trabalhando. Do deficiente físico, PPP. Então, é, é, eu acho que o Erivano está confundindo as coisas. Vamos lá. Se ele trabalha como deficiente físico, é, a contagem de tempo tanto para a aposentadoria por tempo de contribuição, como aposentadoria por idade, é reduzida. Então, como ele está desde 91, é, 2020, 30 anos já, dependendo do grau da deficiência dele, pode ser que ele já, inclusive, tenha direito à aposentadoria, tá? Então, assim, o deficiente físico, a aposentadoria do deficiente, ele tem tempo reduzido para aposentadoria por tempo de contribuição, como para a aposentadoria por idade, tá certo? Vai depender do grau de deficiência. Que aí ele perguntou se podia receber meio salário. Aí quando ele fala de meio salário, aí eu penso que ele já está falando num novo benefício que foi aprovado, que é o auxílio inclusão. O que é o auxílio inclusão? Tom, o auxílio inclusão é um benefício que o governo está... Disponibilizando para quem recebe o BPC, o Benefício de Prestação Continuada e consegue voltar ao mercado de trabalho. Então, quando a pessoa recebe o Benefício de Prestação Continuada no valor de um salário mínimo e tem a oferta de emprego, ele pode trabalhar, esse BPC dele vai ficar suspenso enquanto ele vai receber o auxílio inclusão de meio salário. E caso ele perca o emprego, ele volta a receber o BPC no salário integral. Então, assim, eu não sei se o ouvinte estava falando da aposentadoria para o deficiente ou do auxílio e inclusão para quem recebe o BPC, porque são duas coisas completamente diferentes.
1: Certo, certo. Aqui no Zap da Verdinha tem. Quero saber se um cardiologista comprovar que tem uma arritmia cardíaca e coração crescido, se posso pedir auxílio-doença ou aposentadoria. Meu nome é João Bosco, do bairro Luciano Cavalcante. Doutora Ana Flávia.
0: Tom, aí com relação à arritmia, coração crescido, né? A grande maioria das doenças, elas podem gerar, em algum momento, um estado incapacitante. O que o segurado tem que levar em conta quando vai pedir um benefício por incapacidade para o INSS não é estar doente em si, porque hoje em dia várias são as doenças que as pessoas conseguem conviver com elas só com controle medicamentoso, né? como a diabetes, pressão alta. Então tem algumas doenças que por mais que a pessoa tenha que tomar remédio, ela não gera um, um, uma sintomatologia A tal ponto de necessitar De a pessoa se afastar do trabalho né? Então assim Quando a pessoa me pergunta é, A doença tal gera incapacidade A doença, a doença tal gera auxílio-doença Não é a doença que gera auxílio-doença É o grau de, gravida, de gravidade Da doença Que gera a incapacidade E com a incapacidade A pessoa pode se afastar Recebendo auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez Então se a cardiopatia que o ouvinte é, sofre, né, coração crescido, arritmia, é tão grave a ponto de ele não conseguir mais trabalhar, ele pode sim solicitar o benefício de auxílio-doença ou até uma aposentadoria por invalidez.
1: Muito bem. Vamos ver se tem mais algum aí pelo telefone ou pelo WhatsApp, meu querido Augusto Assunção. Vamos lá. Telefone. Bom dia, quem fala? Alô? Bom dia. Tombar o João Medeiros a Guarmaré novamente Ô oh, rapaz, estamos aí, a doutora está ouvindo Pode fazer a, a pergunta Doutora, bom dia Bom é, dia o, 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 meu, o meu processo está na turma recursal aqui do Rio Grande do Norte Ele está suspenso O meu advogado entrou com recurso sobre o IPI individual Mas disse que o STJ tá, tem que ter um, uma tese para poder julgar esses processos Você pode me explicar por favor?
0: É, 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 Tom, o que é está que acontecendo? Existem muitos, muitas teses, revisão da vida toda é uma delas, né? é a questão do, do vigilante com, é, sem, porte de fogo, sem porte de arma de fogo é outra. Então, existem algumas teses que estão sendo questionadas perante os tribunais superiores, seja SPJ, seja STF que realmente, enquanto não houver o julgamento de mérito e a decisão, todos os demais processos que versam sobre o mesmo o mesmo objeto ficarão suscetíveis. Então, assim, é, ele falou que está falando é, que a tese dele é sobre EPI. Ele deve ver alguma profissão e no PPP dele deve ter sido colocado EPI eficaz. Algumas profissões realmente os tribunais superiores estão estudando se, mesmo com o EPI eficaz, é reconhecido o tempo especial ou não. E tem sim alguns ficando sobreestados. E vai ficar até o julgamento do tri... dos tribunais superiores. Quando for julgado, sai aplicando em todos ao mesmo tempo, Então, Um decide, serve para todos.
1: Muito bem. Nós estamos apresentando o programa Show da Manhã. O nosso querido Gleudson Rosa, são 9 horas e 50 minutos. Estou conversando com a doutora Ana Flávia Carneiro, especialista em Direito Previdenciário. Alô, bom dia. Bom dia. Quem Alô. fala? É a Lúcia. Tudo é... bem, Não meus... pode fazer a pergunta. Doutora, é porque
0: eu, eu gostaria de saber que eu estou com o marido inter, é, internado, e aí eu fui resolver uma coisa dele, não consegui resolver por causa que eu não tenho o não nome dele, a procuração dele. Sim. Aí eu gostaria, eu gostaria de saber da senhora como é que eu faço para fazer essa... Porque tudo eu é aqui dentro de casa para fazer essas coisas e eu não consigo fazer as coisas dele. Aí eu gostaria de saber da senhora como é que eu faço para me procurar esta procuração. Pronto. Essa procuração, dona Lúcia, o interessante é a senhora fazer ela em cartório, tá? Porque aí ela hum. já vem toda reconhecida e a senhora não vai ter problema em usar ela em nenhum outro órgão. Como a senhora está me dizendo que o seu esposo está internado, os cartórios têm sim essa possibilidade de se dirigir ao local para é, pegar a assinatura da pessoa que está passando a procuração. Mas a senhora vai ter que ir a um cartório e agendar essa ida... Do, 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 de uma pessoa do cartório para colher a, a, o cartão de assinatura do seu esposo no hospital e fazer a procuração, tá certo? Mas, Mas é que eu É assim, isso mesmo, ele estando internado. Mas aí eu já fui lá, aí é, ele diz, como eu não sou casada com ele, eu não consigo fazer.
1: Mas Na verdade, é, senhora ele. Lúcia,
0: a procuração ela pode ser passada para qualquer pessoa. Eu posso passar a procuração para um amigo meu me representando. Eu não preciso ter nenhum grau de parentesco para passar a procuração, não. Veja bem, eu sou advogada. O tanto de pessoas que não são parentes minhas, que chegam aqui no escritório e me passam procuração, você não precisa ter nenhum grau de parentesco para receber a procuração e representar uma terceira pessoa.
1: É. Tem mais alguém na linha aí, Augusto? Se não tiver, eu estou aqui com a pergunta. Doutor, estou recebendo auxílio-doença desde antes da reforma da Previdência. Agora, em 2021, preciso me aposentar por invalidez. O valor do meu benefício vai diminuir?
0: Tom, a resposta, se for a resposta limpa e seca do que o INSS está fazendo, sim. Né? O que, é que o INSS tem feito? Muitas são as pessoas que estão se dirigindo para a realização de perícia médica para prorrogação do benefício ou por conta do pente fino que tem ocorrido constantemente. E o INSS tem concedido a aposentadoria por invalidez, porque atualmente, depois da reforma da Previdência, depois de 13 de novembro de 2019, é, o valor da aposentadoria por invalidez, em muitos casos, é inferior ao auxílio-doença. Por quê? Porque o auxílio-doença leva em conta os últimos salários de contribuição, ao passo que a aposentadoria por invalidez vai levar em conta a vida toda de contribuição e vai começar naqueles 60%, Tom, então, da mesma forma da aposentadoria por tempo de contribuição. Sei. 60% aumentando 2% a cada ano que passa de 15% a cada ano que para a mulher a cada ano que passa de 20% para o homem. Então acaba que a aposentadoria por invalidez tem tido um cálculo Menos vantajoso para o segurado. Existe já uma tese de que, se isso acontecer, o segurado pode pedir a revisão desse, do valor da aposentadoria por invalidez, desde que ele consiga comprovar que a incapacidade é, está acompanhando ele desde, desde a reforma da Previdência. E isso, para quem está em gozo de auxílio-doença, não é muito difícil, já que está recebendo o benefício, né? Mas isso. é uma coisa que o INSS não tem feito automaticamente. O que é que ele tem feito automaticamente? A pessoa recebia auxílio-doença antes de 13 de novembro de 2019, digamos que agora em 2021 é aposentado por invalidez. Geralmente o INSS tem diminuído o valor porque o cálculo atualmente é diferente.
1: Doutora, trabalhei muitos anos como motorista. Aliás, deixa eu registrar aqui a audiência do Reginaldo do INSS. Está ouvindo a gente. Um abraço para ele, Reginaldo. Trabalha no INSS há muitos anos. Bom, doutora, trabalhei aqui, trabalhei muitos anos como motorista. Tenho direito a contar de tempo especial?
0: Então, daí o motorista é a mesma forma do pedreiro, né? Até 28 de abril de 95, para que haja o reconhecimento da atividade especial por enquadramento profissional, o motorista vai ter que demonstrar que era motorista de ônibus ou de caminhão de cargas pesadas ou a, algum transporte semelhante a esse que faça a parte urbana e rodoviária, tá? Então, até 28 de abril de 95, motorista de ônibus, motorista de caminhão de cargas pesadas e assemelhados, tem, sim, pelo mero enquadramento profissional, o direito à conversão e à aposentadoria especial. A partir de abril de 95 deixa de existir a possibilidade de enquadramento profissional e passa a ser necessário o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, para comprovação da exposição ao agente em saúde.
1: Eu acho que ainda dá tempo para mais uma, né? já são 9 h Augusto, tem alguém aí no Zap ou na linha de telefone? Tem? Opa, alô, bom dia, quem fala? Bom dia. Bom dia. É Mariana dia. do Dias Macedo. Mariana do Dias Macedo, bom dia, Mariana. A doutora Ana Flávia está aí para escutar você.
0: Doutora, eu gostaria de saber, assim, não, gostaria que a senhora me explicasse, falasse alguma coisa sobre essa PEC do precatório. Porque eu tenho um precatório há 11 anos que eu estou lutando na justiça. Aí agora, perto de receber, aí sai essa bendita dessa PEC que a gente vai passar 10 anos para poder receber, né? É, de ano em ano recebe só uma parcelazinha. E a gente faz tanto plano com isso durante 11 anos, de repente vem uma lei dessa que derruba todos os planos da gente... Doutora, a senhora acha que isso é legal, assim, como advogada, a ordem dos advogados? O que, é que eles acham sobre isso? É, assim, então, essa pergunta da, da senhora Mariana, é, assim, a minha opinião pessoal, é, 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 todo, toda forma que o governo encontre de evitar o pagamento da pessoa que tem o direito, eu sempre vou achar injusta, né? Aí ela pergunta se é legal, se é ilegal. Muitas são as coisas e as decisões que vêm do governo e as leis que são criadas e as leis que são modificadas que eu acho totalmente ilegal e injusta, né? Mas, infelizmente, a gente, muitas das vezes, fica de mãos atadas porque temos representantes nas duas casas, né? Temos no, é, no Congresso Nacional, nas duas casas legislativas, temos representantes que nós elegemos e que estão lá é, para tentar fazer o melhor para uh, o, os cidadãos, né, os eleitores, e nem, nem sempre sai dessa forma. É
1: então, verdade. assim,
0: é, é, cabe a, a todos nós termos mais consciência no momento da eleição e realmente estudar qual é a proposta de cada político, porque sai de lá essas decisões, né?
1: A Essa reforma é a da
0: Previdência... Né, eu, na, na época da reforma da Previdência, muito eu bati com relação ao pessoal da área da saúde, porque que as pessoas da área da saúde não estavam se mobilizando como os vigilantes se mobilizaram e conseguiram manter a aposentadoria especial para eles. Então, assim, a gente às vezes é, reclama de algumas coisas, Tom, mas nos permanecemos inertes e não fazemos a nossa parte quando necessário é. É verdade. Então, realmente, assim, eu não tenho nenhum cargo na OAB, não tenho como responder sobre as ações da OAB, né? Mas a pergunta da minha opinião pessoal, eu acho que é injusto. Eu também Mas,
1: acho. Mas,
0: algumas decisões políticas e muitas decisões, inclusive agora do judiciário, estão tendo cunho político, eu acho injusto. Eu Mas, também. quando é proferida a decisão... Basta a gente obedecer, né,
1: Tom? Não tem como, não tem como sair. Passa a ser uma coisa legal, porque a partir daí está dentro da legislação própria, específica para isso, mas altamente injusta, né? Afinal de contas havia uma expectativa. Altamente injusta. A, é, a respeito cabe, do recebimento as do dinheiro. Que, é. que
0: se que se manifestem contra isso pro, protocolar na justiça sua indignação e levar isso até os tribunais superiores para ver se... É, é, por mais que a justiça, né, o judiciário não tenha o poder de legislar, muitas são as vezes que a gente vê isso acontecendo, né, Tom? Tanto
1: Exatamente.
0: positivamente quanto negativamente.
1: É verdade. Doutora Ana Flávia, muito obrigado pela sua participação. Amanhã tem mais, né?
0: Se Deus quiser, Tom. Amanhã então vamos lá. estaremos então... aqui novamente às nove e trinta.
1: Pronto, então vamos lá para o contato, doutora Ana Flávia Carneiro.
0: O telefone fixo é 3244-6023
1: 32446025. E o
0: WhatsApp
1: é o 996863123. WhatsApp 996863126. Repito 9 3, 1, 23. 23 né? Então repetindo para você anotar. 996863123 certo?
0: Exato. Um exato, abraço Tom. doutora
1: da Flávia, até amanhã a gente se... Um abraço sim.
0: grande, até amanhã tudo até de Até amanhã, bom. a
1: gente se encontra aqui nesse horário.